0: Es ist Staffende Woche und dazu gibt es heute wieder ein Interview über den Start mit Staffenden. Hallo, wir sprechen heute, beziehungsweise ich spreche heute. Tia Martina ist ja gar nicht da. Ich spreche heute mit Oliver und möchte von Oliver wissen, wie seid ihr zu Stoffwindeln gekommen, aber vorher, also am besten wahrscheinlich, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst, wer du überhaupt bist. No?
1: Ja, hallo in die äh, weite Hörerwelt. Mein Name ist Oliver Salm, äh, ich bin 31 Jahre alt und lebe in Berlin mit meiner Familie. Und wir haben 2018 eine Internetseite gegründet, www.deinestoffwindel.com und ähm, ja, uns relativ, äh, engagieren uns relativ viel in der stoffwindel Welt, in dem Stoffwindelbereich. und ähm, ja, dadurch sind wir auf die Idee gekommen, wir führen hier heute mal ein Gespräch, warum wir das eigentlich machen und wie wir selber dazu gekommen sind und ja, das sind so unsere Hintergründe. Unser Sohn ist jetzt drei Jahre alt, wir kommen langsam aus dem aktiven Wickeln raus, <lacht> er wird jetzt drei und ähm, ja, wollen ein bisschen darüber sprechen, welche Erfahrungen wir jetzt gesammelt haben in der letzten Zeit.
0: genau. Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, mit Stoffwindeln zu wickeln? Also wusstet ihr schon, äh, schwanger, ich weiß, Stoffwindeln gibt es, ich will damit wickeln oder habt ihr euch da erst damit beschäftigt? Wie hat es (lacht) angefangen?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze 2017, als äh, wir im Prinzip wussten, wir bekommen Nachwuchs und äh, meine Frau und ich, wir sind schon... Immer sehr konsumkritisch nennen wir das mal so. Obwohl ich selber im Handel gearbeitet habe, ich habe einen Supermarkt geleitet, also im Prinzip beruflich habe ich Konsum. Äh, <lacht> benötigt, äh, im Privaten waren wir doch aber immer sehr umsichtig auch, ähm, was besitzen wir, was wollen wir eigentlich haben, was kaufen wir und so war es auch dann im Prinzip für uns in der Schwangerschaft äh, ein relativ kurzes Gespräch äh, über dieses Thema Stoffwindeln und meine Frau hat irgendwann das Ganze mal angesprochen und hat wickeln wir eigentlich mit Stoff und ich habe sie angeguckt, habe gesagt, ja. Und äh, dann war das äh, geregelt. Also dann war das für uns klar, obwohl wir in unserem Umfeld eigentlich niemand hatten, der das äh, vorher irgendwie gemacht hatten, Also wir haben das nicht gesehen. Aber für uns war klar, diese Möglichkeit besteht. Das, das wussten wir und ähm, hatten uns dann relativ schnell in der Küche eigentlich geeinigt. Ja, da kümmern wir uns dann mal drum. Richtig ins Rollen gekommen ist das Ganze dann eigentlich erst Anfang 2018. Im Verlauf der Schwangerschaft musste meine Frau noch mal einen kurzen Krankenhausaufenthalt machen. Und ähm, dort haben wir einen Flyer des Online-Händlers StoffiWelt gefunden äh, in Fulda in einem Krankenhaus. Da haben wir in der Zeit noch in Fulda gelebt. Und den habe ich mir dann mal eingepackt und habe dann abends mal angefangen zu recherchieren. Also das war die erste Website, die wir damals besucht haben. <lacht> Und ähm, so ist das dann im Prinzip ins Rollen gekommen. Wir haben dann an drei Abenden uns die Erklärvideos von der Michelle, die den äh, Online-Shop gegründet hat, haben uns dann angeguckt und angehört, haben dann ein bisschen auf der Seite rumgeklickt und äh, haben dann eigentlich auch gar nicht mehr viel mehr recherchiert, sondern haben dann einfach... Ähm, heutzutage will ich es nicht so machen, aber wir haben dann einfach unsere komplette Ausstattung bestellt auf einen Schlag dort. Nach drei Tagen die Recherche haben wir gesagt, dann machen wir, das kriegen wir hintereinander. Und äh, wir hatten sehr viel Glück, weil wir äh, für uns ein passendes und richtiges System bestellt haben auf genau. einen ne, Schlag. Ähm, hatten einfach, ja, heute würde ich sagen, Schwein gehabt, <lacht> dass unsere erste Bestellung genau ein Glückstreffer war. Ähm, heute würde ich wahrscheinlich schon eher auch gucken, ähm, wenn das Kind auf der Welt ist, ähm, ja, was ist es? es? ist ein großes Kind, es ist ein schmales Kind und so weiter, und würde mir einem passendes System suchen. Und ja, bei uns hat das glücklicherweise sehr gut funktioniert. Ein <lacht> paar
0: Schweine gehabt, ne?
1: Ja, definitiv. <lacht> ja, geht so nicht eben so. So fing es im Prinzip bei uns halt an. Ja, das ist ein relativ ungewöhnlicher Weg, wie ich mittlerweile äh, erfahren habe, ist das nicht so die gängigste Art.
0: Witzigerweise <lacht> habe ich meistens immer irgendeinen Elternteil in der Beratung, der skeptisch ist. Ein Teil ist immer so, jo, äh, Stofffinden sind toll. Also das ist manchmal ist es der Vater, manchmal ist es die Mama. Ne? Aber irgendwie der andere Elternteil ist immer noch so skeptisch. So, hm, aber die Wäsche oder das oder keine Ahnung, Kosten. Also egal, welches Thema. Ne? Ich habe meistens immer irgendeinen Skeptiker dabei. Es äh, ist witzig, dass bei euch dann eigentlich gar nichts, gar keiner skeptisch war.
1: Für uns war es einfach eine logische Konsequenz aus unserem Lebensstil heraus, Mhm. dass das für uns passend ist und dass das für uns auch Sinn macht. Und ähm, natürlich ist bei uns, wie das, glaube ich, fast bei jedem passiert, der als erstes in seinem Bekanntenkreis anfängt, mit Stoff zu wickeln, auch vom Umfeld so ein bisschen skeptisch nachgefragt worden, so, oh, das wollt ihr machen. Aber für uns war da nie irgendwie eine Unsicherheit. Für uns war klar, ja, das machen wir, klar, das, das passt zu uns, das fühlt sich richtig an. Und äh, auch untereinander haben wir da nie groß drüber diskutieren müssen. Das war einfach, ähm, ja, für uns passend. Ähm, aber wir erleben das auch sehr viel auf unserer Website, äh, dass wir auch ganz oft erfahren, im Prinzip von Elternteilen, äh, dass einer total überzeugt ist, der andere noch mitgenommen werden muss. Wir haben auch mal einen Artikel, deswegen ganz bewusst geschrieben, Erfahrungsberichte von Vätern ähm, weil unser, unserer Erkenntnis nach es ist es oftmals die männliche Person, die noch ein bisschen sk- kritischer drauf guckt und äh, haben dafür mal extra Artikel verfasst, wo wir gesagt haben: Okay, wir wollen mal später darüber sprechen, die Erfahrung gesammelt haben ähm, und die vielleicht auch anfangs skeptisch waren und sich dann im Laufe der Wickelzeit haben überzeugen lassen.
0: Ja, mein Mann war auch skeptisch.
1: Ja, <lacht> er wollte auch anfangs nicht, oder?
0: <lacht> ich glaube, seine Aussage war dann ungefähr so nach dem Motto, Du wickelst die meiste Zeit, du darfst entscheiden.
1: Ja, ja, das ist oft so. Ne? Das, ja. das Argument nutzen aber zum Beispiel auch oftmals viele äh, Mütter, die dann sagen, naja, ich bin ja die Hauptwickelperson und deswegen entscheide ich jetzt, Punkt. Äh, das habe ich auch schon sehr oft äh, erlebt. Ähm, ich persönlich bin eher ein Freund davon, äh, wenn man es schafft, irgendwie in einem Dialog dahin zu kommen. Ne? Das, ähm, ja.
0: Ja, mittlerweile ist er davon auch überzeugt, also jeder schwangere Kollegin oder schwangere oder werdender Papa in der Arbeit oder sowas, dem wird Stoff von Stoffwindeln erzählt, ne? also mittlerweile ist er voll davon überzeugt, aber am Anfang war er auch eher so, sind das für Öko-Scheiße wieder. <lacht> <lacht>
1: ja, er <lacht> ist ja aber nicht der Einzige, dem das so geht und wir ja. erleben das auch jetzt wir setzen uns sehr viel politisch ein mit unserem Projekt, ähm, dass wir uns halt für den Windelzuschuss in Deutschland halt auch einsetzen und ähm, da kommen wir immer wieder im Prinzip auch auf Personen, für die ist das so, ein, ja, so eine Öko-Sache und äh, das sind jetzt die, äh, die neuen Veganer sozusagen, vor, vor fünf Jahren da ist ja Vegan-Hype losgetreten worden und jetzt kommen die auf einmal alle mit Stoffwindeln um die Ecke und äh, was ist das denn wieder und äh, ja, es geht auch hin bis zu, ähm, ja, sehr beleidigenden Worten eher, ne? dass Menschen da gar kein Verständnis für haben, warum man äh, die Rolle rückwärts machen möchte in diesem Wickelthema äh, und wieder zur ursprünglichen Version kommen möchte. Wobei die ursprüngliche Version ja eigentlich windelfrei wäre.
0: Richtig. Ja. Was ja auch momentan sehr gehypt wird. Also, beziehungsweise sehr mehr modern wieder wird. Ne?
1: Genau, weniger gehypt, sondern wieder ja. die Leute entdecken, es ist möglich ne? und es ist auch sinnvoll. Und ja. Persönlich würde ich auch sagen, ich freue mich über jeden, der sagt, er hat Mut, das auszuprobieren, auch, auch windelfrei sein Kind zu erziehen. Für uns ist es in unserer Gesellschaft sehr schwierig vorstellbar, aber wenn wir uns das global angucken, ist es eigentlich etwas völlig Normales und völlig Gewöhnliches. Wir haben das Gefühl in unserer Gesellschaft, oh, die Einwegwindel, das ist ja das, was man halt nimmt. Das ist diese Selbstverständlichkeit für uns. Global gesehen das ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sein so Kind in Einwegwindeln packt. Ähm, sondern es ist ja unsere Gesellschaft, die uns dieses Bild spiegelt.
0: Ja. War bei mir ja auch so. Ich wusste nicht, dass es Stoffwindeln gibt.
1: Wie bist du drauf draufgekommen?
0: Ähm, ich habe nach Ökowindeln gegoogelt gehabt, tatsächlich. Also dadurch, dass ich Neurodermitis habe, habe ich mir gedacht, Kind könnte eine empfindliche Haut haben. Habe schon ja. immer so gehört, dass da so Paraffine drin sind, Erdöl oder sowas. Gucken wir mal nach Ökowindeln. Und bin dann über, ich glaube, es war bei Utopia ein Beitrag gestolpert mit halt so die besten Ökowindeln und so. Und ganz unten stand irgendwie so ein Satz nach dem Motto, äh, wer es ganz ökologisch haben will, muss aber halt mit Stoffwindeln entwickeln. Und ich denke mir so, was sind Stoffwindeln? Na? Also tatsächlich bin ich so drüber gestolpert absolut nur drüber gestolpert.
1: Ja, ist auch äh, das Ziel, was wir verfolgen mit unserer Website, dass wir äh, Stolpersteine sozusagen stellen. Wir wollen äh, versuchen, da sichtbar zu werden, wo Leute Schwierigkeiten haben, ähm, dass sie dann einfach äh, Aufmerksamkeit bekommen auf das Thema. Wir haben äh, das Problem, dass die Stoffwindelbranche mittlerweile so klein geworden ist, dass es äh, niemanden mehr gibt, der äh, massives Marketingbudget hat. Wenn wir uns mal in der äh, Windelindustrie umschauen, dann gibt es äh, Marken wie Pampers oder Lillidoo, die mit gigantischem Werbebudget im Prinzip ihre Marke sichtbar machen und im stoffende Bereich haben wir das einfach nicht und dann muss man halt mit anderen Methoden sozusagen arbeiten. Und deswegen tun wir auf unserem Blog zum Beispiel auch Themen wie Wunderpo oder Windelpilz und sowas bearbeiten und erzielen da auch bei Google relativ gute Ergebnisse, dass wir dort sehr weit oben ranken und über diese Thematiken sozusagen die Leute darauf aufmerksam machen, so hey, versuch's doch mal mit einfach mit der Alternative, wenn dein Kind so viel Probleme mit dem wunden Po hat. Vielleicht könnten die Stoffhinder was für euch sein.
0: Ja, das ist cool. Ja, wie seid ihr dann auf den Stoffwindelzuschuss eigentlich gekommen? Also, wenn wir es davon schon haben, von eurer Website?
1: Genau, also ähm, Hauptanliegen unserer Website ist im Prinzip die Mission Windelzuschuss, so nennen wir es (lacht) immer. Die. Städte davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, Stoffwindeln finanziell zu fördern, die Eltern zu unterstützen äh, bei der Anschaffung der Stoffwindel. Es ist für viele eine finanzielle Hürde auch. Die sagen, tendenziell wäre ich offen und bereit. Aber äh, die Anschaffungskosten, die wir nun mal hat für Stoffwindeln, sind äh, gebündelt halt erstmal, ja, auch schon, Schon ein Argument zu sagen, okay, ich mache es erstmal nicht. Wir wissen, jeder, der sich damit beschäftigt, langfristig gesehen, über die gesamte Wickelzeit ist es günstiger, aber in der Erstanschaffung nun mal teurer. Und in unserer Stadt war es so, dass wir Angebote bekommen haben, als als unser Sohn geboren ist, ähm, ja, wann wir denn die größere Mülltonne haben möchten, die größere Restmülltonne, die uns jetzt zusteht, weil die Stadt das ja finanziert. Also, wir hätten unsere Tonne im Prinzip aufstocken können, ohne Mehrkosten. Und das war auch ganz nett gemeint von der Stadt, dass sie sagen, im Rahmen der Familienpolitik möchten wir Familien finanziell entlasten. Und ich habe mir aber gedacht, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil derjenige, der nachhaltig agiert, der wird sozusagen bestraft, indem er nichts bekommt, beziehungsweise eine Leistung bekommt, die er überhaupt nicht gebrauchen kann und der der Müll produziert der wird ja sozusagen belohnt dass er nicht seine tatsächlichen Müllkosten tragen muss sondern das wieder auf die Gesellschaft umgelegt wird weil wenn die Stadt das bezahlt dann wird das von Steuergeldern bezahlt und das war im Prinzip unser ja unser Schlüsselmoment wo wir gesagt haben da ist das ist unfair das passt so nicht und dann habe ich äh, durch Recherche im Netz äh, festgestellt im, im gerade im Raum Bayern äh, Und gibt es ganz viele Städte, die aber auch die Stoffwindel fördern und damals waren es 32 Städte, glaube ich, die da schon aktiv waren und habe diese Idee sehr gut gefunden. Ich habe gedacht, das muss man im Prinzip raustragen, das müssen mehr Städte machen, Das das muss man drüber sprechen, aber es braucht dafür halt Einsatz. Ich habe mich als Jugendlicher sehr viel politisch engagiert und weiß halt, wie diese Prozesse dort sind und dass man dann nicht mal eben sagen kann, schau mal, die machen das so, man könnte das auch so machen, sondern man braucht jemanden, der ähm, ja dafür ein Stück weit auch streitet und sagt, deswegen äh, macht das Sinn, der ähm, dafür argumentiert und auch die richtigen Argumente parat legt. Und das war dann im Prinzip das, was wir ähm, mit unserer Seite erreichen wollten. Wir wollten Eltern stärken, die das in ihren Kommunen machen möchten. Wir wollten ähm, dafür sorgen, dass immer mehr auch ja, da bereit sind mitzuhelfen und irgendwie eine Schlüsselstelle genau für dieses Thema herstellen. Und das ist uns in den letzten zwei Jahren auch relativ gut gelungen. Ähm, Mittlerweile haben wir 73 Städte in Deutschland, die äh, die Stoffe finanziell fördern. Da sind jetzt nicht alle auf unseren Mist gewachsen, sondern es gab auch andere Eltern, die den äh, gleichen Anstoß hatten wie wir, die von sich aus sich engagiert haben. Aber wir konnten auch sehr viele ähm, davon überzeugen, sich in ihren Heimatregionen einzusetzen und äh, auch ein ganzer Teil von diesem Wachstum äh, konnten wir da auch mitgestalten und äh, wir erleben das, dass wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Jeden Tag äh, bekommen wir E-Mails von Gerade von Müttern im überwiegenden Fall. Also es ist selten, dass ich mal eine E-Mail vom Vater habe, überwiegend sind es Mütter, die auch in ihren Regionen dafür streiten wollen, die sich da einsetzen wollen und das aufzeigen wollen. Und die versuchen wir halt zu unterstützen, indem wir dem beim Anschreiben helfen, indem wir Telefonate mit denen führen, versuchen Argumente zu zu bringen. Und im Moment erarbeite ich zum Beispiel auch einen sehr umfangreichen Artikel über das Thema Windelmüll in Deutschland, um das einfach auch nochmal aufzeigen, wie ist die Gesetzgebung da eigentlich, ne? um das noch handfester zu machen alles. Und ähm, die Argumente gibt es eigentlich, die, die alle dafür sprechen. Aber es ist halt schwierig, die Leute davon zu überzeugen, für die das ganz weit weg ist, das Thema.
0: Ja, das habe ich bei uns im Landkreis auch gemerkt. Also ähm, bei uns gibt es ein Zürndorf hat einen Zuschuss von 100 Euro bis zu 100 Euro und dann wurde das auch im ganzen Landkreis diskutiert, also wirklich, ob der Landkreis das für sich quasi entscheidet, ne? landkreisweit zu machen und die haben sich tatsächlich dagegen entschieden. Und dann hat Zürndorf gesagt, okay, dann machen wir alleine und ist tatsächlich, glaube ich, aktuell auch immer noch der einz- die einzigste Stadt im Landkreis, die es macht. Die anderen Städte haben sich alle dagegen entschieden. Dafür hat sich die kreisfreie Stadt, also unsere Stadt Fürth, hat sich auch dafür entschieden. Da hat es auch ein Papa vorangetrieben, der halt zufälligerweise im Stadtrat sitzt.
1: Ja, das ist dann immer die angenehmste Situation. Also wir hatten auch schon Bürgermeister, die uns geschrieben haben, wo es direkt der Bürgermeister aufgegriffen hat, das Thema. Das war natürlich die Traumsituation, weil es dann einfacher ist, das auch wirklich in die Realität umzusetzen. Ähm, aber letztendlich, es braucht, wichtig ist, es braucht Leute vor Ort, die das machen wollen. Weil wenn ich jetzt in Berlin sitze und schreibe irgendeine Stadt in Baden-Württemberg zum Beispiel an, also anderen Ende von Deutschland, dann äh, sagen die auch, was will denn dieser Berliner da? Ne, so ähm, pf, schmeißt den Brief einfach weg, da kriegt man niemals eine Antwort. Anders ist das, wenn man selber in der Stadt halt lebt. Ne? Dann ist das ein Puls von dem Bürger, einen von uns äh, aus der Mitte sozusagen. Und dann muss man es auch ernst nehmen und äh, dann wird es auch oftmals zumindest besprochen. Das Problem dabei ist, dass ähm, der durchschnittliche Kommunalpolitiker in Deutschland ist eher männlich und ist auch über 40. Also das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ sein. Es ist einfach nur mal ein Fakt, dass wir die Kommunalparlamente so gestrickt sind, dass es ja oftmals eher eine hohe äh, Männerquote gibt und auch im älteren Alter. Und das macht es nicht unbedingt einfach, weil... Das Thema ist ein bisschen weiter schon weg. Die sind nicht mehr so aktiv in diesem ganzen Wickelthema. Für viele ist die Stoffwindel auch noch ein ganz altes Relikt. Die erinnern sich aus der Stoffwindel, die es in den 70er, 80ern gab, die ja mit der heutigen eigentlich nicht mehr unbedingt vergleichbar ist. Und das macht es schwierig. Oder dann wird oftmals gegoogelt und die britische Studie gefunden zu dem Ganzen und Keiner guckt sich die wirklich im Detail an und merkt, dass sie 20 Jahre alt ist und dass die Inhalte, die ganzen Annahmen, die dort getroffen werden, auch heute gar nicht mehr der Realität entsprechen und argumentieren dann eben, ja, da gibt es ja eine Studie und die sagt aber aus, dass das gleich ist. Und da wird dann geguckt, es gibt eine Studie und es wird nur aufs Ergebnis geschaut, dass sie aber eigentlich völlig murks ist und dass jeder, der seriös ist, diese heute nicht mehr betrachtet eigentlich, ja, das wird dann außen vor gelassen. Und das sind sehr schwierige Diskussionen dann bei dem Ganzen. Ja.
0: Die hat halt leider ein Google, gutes Google-Ranking.
1: <lacht> ja, das ist so. Ähm, schwierig sind auch oft die Diskussionen über das Thema Waschen zum Beispiel. Das wird auch sehr oft hervorgebracht, wo ich auch sage, das ist richtig. Man muss auch bei der Stoffwende über das Waschen sprechen, äh, weil das sollte man nicht vernachlässigen. Ne? Gerade die Pull-Überhosen äh, geben die Mikroplastik ab. Ähm, oder wie viele Waschgänge werden denn wirklich benötigt? Das braucht auch Energie, das braucht Waschmittel und so. Das ist auch alles richtig und korrekt. Ähm, Stoffwindeln zu verwenden, braucht man sich nichts vormachen. Das braucht auch Energie und das ist auch nicht äh, das, was jetzt völlig ähm, restlos im Prinzip dann, dann ist. Ne? So, äh, die windelfreie Community könnt ihr auch sagen, schaut her, liebe Stoffwindel Community, was wir machen. Wir sind noch besser. <lacht> so, ne? Das äh, ja, man sollte aber einfach richtig drauf gucken, ne? dass wir zum Beispiel seit äh, 2001 ist es, glaube ich, dürfen wir in Deutschland keine Waschmaschine mehr herstellen oder verwenden, die ähm, Energieeffizienzklasse niedriger als A hat und dass wir auch diese Geräte sich massiv fortentwickelt haben und in dieser Studie wurde zum Beispiel noch eine Waschmaschine an den Tag gelegt, die hätte nach heutigen Stand Energieklasse B oder fast C, also ne, da wurde anderen Geräten und so das noch verglichen und man sollte den Leuten auch klar machen, Stoffwindeln zu verwenden ist nicht automatisch äh, ökologischer, sondern wenn ich einen äh, völligen äh, Sammelfetisch entwickle, äh, alle meine Stoffwindeln aus Übersee äh, kommen und ich dann noch jede Stoffwindelwäsche mit einem äh, Trockner trockne. Dann habe ich natürlich auch irgendwann eine Ökobilanz, die dann nicht mehr im Grünen Bereich ist. So, ich kann es auch mit Stoffwindeln in Anführungsstrichen vergeigen, aber tendenziell ist die Stoffwindel definitiv die Wickelvariante, die ökologisch deutlich sauberer sein kann als die Einwegwindel, weil wenn wir uns dann den Windelmüll betrachten, dann kommen wir ganz schnell zu den Ergebnissen, dass Dafür brauche ich noch nicht mal eine wissenschaftliche Studie. Das kann ich auch genau so runterargumentieren, warum das einfach so ist.
0: Das ist auch ein bisschen so der normale Menschenverstand. Ne? Weil äh, die, die, die Stoffwindel, die schmeiße ich nicht direkt in den Müll, sondern die wird erstmal gewaschen und dann kann sie vielleicht noch das zweite Kind haben und vielleicht noch die Nichte oder keine Ahnung. Und äh, die Einwegwindel, die ist ja halt gleich weg.
1: Ja, und wir haben Landesabfallgesetze, wir haben Abfallvermeidungsprogramme auf Bundesebene, wir haben europäisches Abfallkonzept und in allen Abfallkonzepten steht drin, unser Hauptziel, das Wichtigste von allem ist immer, wir müssen Müll vermeiden. Also Müllvermeidung ist die oberste Aufgabe. Und wenn ich dann in den kommunalpolitischen Diskussionen zu hören bekomme, es ist ja gar kein großes Problem, wir haben ja eine Müllverbrennungsanlage, wir können es ja einfach verbrennen dann denke ich mir mal, Leute, das das ist nicht richtig, also es ist richtig, dass wir Müllverbrennungsanlagen haben und das ist auch gut so für, ähm, <lacht> aber damit kann ich mich argumentieren, dass Müll dann egal ist. Und äh, gerade bei der Windel sind es ja gigantische Mengen, äh, von denen wir da sprechen. Ne? Äh, es sind über 700.000 Tonnen, die da jedes Jahr an Windelmüll nur in der Säugnungspflege anfallen. Und da dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch die Seniorenpflege, wo Windeln verwendet werden, äh, Menschen mit Inkontinenz im Erwachsenenbereich und so. Und die Gesamtmenge Windelmüll auf Deutschland ist schon, ist schon Schon enorm. Es gibt verschiedene Aussagen von Städten, die Restmüllanalysen machen und dort werden immer wieder Werte von acht bis zehn Prozent genannt, der Anteil der Winde im Restmüll. Und ich finde, das ist nicht außen vor zu lassen.
0: Ja, das ist schon echt viel. Ne?
1: Ja, dann kommt die Diskussion, das wird übrigens auch bei Google gut gerankt. Ja, irgendwann kann man die ja recyceln. Es gibt schon Anlagen, die können die Windel dann recyceln. <lacht> Aber auch das ist nicht praxistauglich. Also wer will denn die Windel separiert sammeln ähm, in diesen Massen und dann zu einer Müllverbrennungsanlage wieder die spezielle recyceln? weil es ist ja keine Verbrennungsanlage, Recyclinganlage. Und dann soll mir mal jemand erklären, wie ich diese ganzen... Stoffe wieder auseinander recyceln möchte. Also wir haben Schwierigkeiten, Käseverpackungen zu recyceln, äh, sind jetzt aber der Meinung, dass wir hier eine, eine Einwegwindel mit Inhalte Superabsorber und da ja, ist schon der Urin reingezogen und so, und dass wir das wieder recyceln können, das ist, das ist nicht Praxis. Also das funktioniert einfach nicht. Es gibt so viele
0: Materialien, die zusammen ja. zusammengefasst sind. Also die wieder zu trennen, ganz schwierig.
1: Ja, und separat zu sammeln. Ne? Ja. Also, das fängt es schon an. Es ne? ist ja nicht wie so ein Glascontainer. Ich habe demnächst dann einen Windelcontainer im Dorf stehen und da sammeln dann alle ihre Windel drin. Und, also,
0: die Windel vorher bitte noch auseinandernehmen. Die Laschen erstmal abschneiden und die Laschen in die eine Tonne und keine
1: Ahnung. Ne? Ja, mit solchen Diskussionen im Prinzip beschäftigen wir uns dann. Ne? Dass Leute, die lesen das dann im Netz. Ja, in Italien, da gab es schon mal so eine Anlage, die hat das dann recycelt und. Ähm, also bei aller Liebe, man erkennt auch, dass die Einwegwindelindustrie sich schon Gedanken macht. Es wäre unfair zu sagen, denen ist das alles egal. Das ist nicht so. Die nehmen das Bedürfnis des Verbrauchers auch wahr, dass sie Verpackungsmüll einsparen sollen, dass sie die Windelmenge reduzieren sollen oder, oder das verbrauchte Material. Das wird ja schon wahrgenommen. Aber es ist einfach nur mal so, dass sie ein Einwegprodukt herstellen, was sich auch nie recyceln lassen wird. Das, da kommen okay. sie nicht
0: kompostierbar gibt es ja jetzt auch immer mal wieder, wo ich sage, aber das landet ja gar nicht auf dem Kompost. Das ja. landet ja in der Müllverbrennungsanlage. Was nützt mir das dann, dass das, dass das theoretisch kom- kompostierbar ist?
1: Ja, aber es ist dann ein bisschen ein Stück weit. Der Verbraucher wird erstmal äh, besänftigt. Ne?
0: Und Ausscheidungen dürfen in Deutschland ja nicht in die Biomülltonne. Ne? Also könnte könnt ich meine eine Windel in die Biomülltonne werfen, wäre es vielleicht wieder ein Argument, aber das darf ich in Deutschland ja gar nicht.
1: Ja, Also da ist noch sehr viel ähm, im Argen sozusagen und wir sollten uns da auf unsere Gesetzgebung im Prinzip berufen, sage ich immer und das äh, ist in jedem Bundesland, in jedem Landesabfallgesetz steht es drin, Abfallvermeidung ist äh, Priorität und wir diskutieren ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Zum Beispiel haben wir auf EU-Ebene über Wattestäbchen diskutiert, ne? dass da ja das kleine Plastikröhrchen dann ja da dabei ist und so. Und da ist das für uns alle selbstverständlich. Und da sagen wir alle, ja logisch, das macht Sinn. Und dann finde ich immer, sind die Diskussionen im Windelbereich finde ich doch oftmals sehr wüst. <lacht> und man muss das Ganze auch nicht... Radikalisieren sagen, dass man sagt: Oh, die Stoffwindel, das darf das einzigste Produkt sein, was verwendet wird. Ne? So, ähm, sondern ich finde es viel besser, wenn man Menschen ein Stück weit halt auch mitnimmt ne? und im, im Tun halt auch überzeugt. Ne? Erstmal auch skeptische Menschen sagen: so, Hey, versuch's doch zumindest mal daheim. Ne? Fang doch erstmal im Kleinen an. Es muss nicht jeder zur Geburt eine komplette Ausstattung Stoffwindeln äh, besitzen. Ne? Ähm, Ja, sondern ein Stück weit ranführen und dann werden sicherlich auch viele Menschen Mut fassen und werden merken, ja, das funktioniert ja ganz gut. Und dann gibt es vielleicht auch Lebenssituationen, wo man sagt, jetzt gerade passt das nicht so gut für mich, weiß ich nicht. Ich ich hatte so eine Situation mal, dass ich mit äh, meinem Kleinkind alleine mit einem riesen Rucksack schon voller Gepäck, äh, musste ich mit dem Zug fünf Stunden äh, fahren äh, zu Bekannten und auf dieser Zugfahrt habe ich auch keine Stoffwindel mitgenommen, weil einfach das Gepäck eh schon genug war und (lacht) da bin ich dann einfach an meine Grenze gekommen und das war auch ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, ja, es ist auch gut, dass es eine Eimlichwindel gibt, aber ich finde es nicht gut, dass sie Unbedacht verwendet wird im Prinzip, dass es einfach eine Normalität ist, äh, dieses Ding zu benutzen und wegzuwerfen, äh, dass da über den Konsum sich keine Gedanken gemacht wird, äh, sondern es ist als Selbstverständlichkeit gesehen wird, macht ja jeder so, warum sollte ich das nicht auch machen?
0: Wir haben zum Beispiel auch im Krankenhaus Wegwerfwindeln ähm, verwendet, als wir mit unserer Tochter im Krankenhaus sein mussten. Ich hatte dann damals einfach in der Situation keinen Kopf dafür, jetzt Stoffwindeln mit ins Krankenhaus zu nehmen und äh, Mein Mann hätte ja dann die die, die dreckigen Windeln auch mal ab und zu vielleicht mal nach Hause fahren müssen und neue Windeln holen müssen oder sowas. Da hatte ich gar keinen Kopf dafür. Ich habe einfach die Wegwerfwindeln verwendet, die es ja im Krankenhaus auf der Kinderstation ja automatisch gibt. Da sind ja die Schubladen gefüllt. Wenn man eine andere Größe braucht, muss man nur fragen, so nach dem Motto. Die haben ja alles. Und dann habe ich das einfach verwendet, was da war. Da habe ich mir da nicht weiter den Kopf drüber gemacht und bin auch froh, dass ich mir keinen Kopf drüber machen musste,
1: Ja, ich denke, das sollte man einfach auch annehmen. Also wir sagen immer, wir möchten mit unserem Projekt oder auch mit unserer Website, wir möchten den Menschen Mut machen, es auszuprobieren. Und nicht, wir wollen sie irgendwie zwangsmissionieren und äh, da irgendwie komplett überzeugen, nehmt unsere Meinung an, sondern einfach aufzeigen, so hey, habt Mut, probiert es aus. Das ist total easy mittlerweile. Es gibt richtig gute, praktikable Produkte. Ähm, Ja, und das ein Stück weit aufzeigen, dafür Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dafür werben. Das auch zu versuchen, auszuprobieren und wir sind davon überzeugt, dass die Stoffwende mittlerweile so gut ist, dass viele sich dann im Machen auch selbst davon überzeugen werden, ja, das macht Sinn. So wie du mir das auch gesagt hast über deinen Mann, der anfangs skeptisch war und im Machen sozusagen sich dann halt überzeugen lassen hat, mittlerweile selber anderen Familien zu sagen, ja, das ist gut, das, das macht Sinn. Und so erleben wir das immer wieder bei ganz vielen Menschen.
0: Irgendwann mal einen Moment gehabt, außer bei der Zugfahrt, wo ihr gesagt habt, Stoffwindeln sind jetzt unpraktisch?
1: Ähm, Ja, wir hatten, ich habe ja eben erzählt, dass wir am Anfang haben wir ein System bestellt und haben das dann verwendet. Und das passte auch für uns. Das ist auch tendenziell richtig. Allerdings irgendwann nicht mehr für die Nacht. Wir hatten irgendwann die Urinmenge, die erhöht sich natürlich, umso älter das Kind wird. Und äh, dann hatten wir das Problem, dass in der Nacht mehrfach hintereinander auf einmal das Bett äh, nass war und weil diese Stoffwindel die, äh, das Volumen an Bibi nicht mehr gehalten hat. Ne? Und, ich war da schon sehr genervt, so jeden Morgen musste ich das, das Bett abziehen und jeden Tag hatte ich meine, meine Wäsche da zu waschen und hat meiner Frau schon gesagt, weißt du, wie viel ich jetzt gerade diese Woche gewaschen habe? Also es geht nicht, dass der jede Nacht jetzt hier ins Bett macht und so, ne? also die Windel muss ja auch halten und äh, Im Nachgang ist es total logisch, das äh, Saugvolumen, was wir reingelegt haben, ist mit der erhöhten Urinmenge, die das Kind natürlich hat, umso älter es wird, nicht mehr klargekommen. Das war voll, das Saugvolumen. Und äh, ja, obwohl ich mehrfach in der Nacht auch gewickelt habe. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, eine Windel muss eine komplette Nacht halten oder so. Sondern es ist schon so, dass ich halt auch aufgestanden bin. Aber mit einmal Pipi machen kam so viel ähm, Urin, und dass äh, da schon die Winde gesprengt worden ist. Ich glaube, das war so im Alter kurz vor dem ersten Geburtstag, war das.
0: Okay.
1: Und da bin ich schon einmal kurz in der Woche verzweifelt und habe genau so, oh, warum funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Ne? Und ja, heute weiß ich, ist doch völlig logisch, das Kind entwickelt sich auch, ähm, auch die Ausschaltung verändert sich, die Mengen verändern sich und ähm, ja, das ist etwas, eine völlig logische äh, Schlussfolgerung, dass man dann nicht mehr, also wir hatten da eine Überhose, wo eine Prefall drin war und äh, das war es im Prinzip und das hat am Anfang gereicht, heute reicht das bei weitem nicht mehr. Ne? Und ähm, das war so ein Moment, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so oder mich geärgert habe, so, oh nö, jetzt läuft das nicht. Aber wir haben dann relativ schnell auch unsere Lösung gefunden. Da haben wir dann aber wirklich recherchiert und auch geguckt, so, okay, was muss man denn jetzt machen? Wie <lacht> machen andere das in der Nacht mit Stoffwindeln? Und äh, haben uns dann noch ein paar Höschenwindeln nachgekauft und äh, haben eine Wollüberhose uns dann gekauft, ne? auch etwas. Was wir erst im Laufe der Wickelzeit gelernt haben, dass man mit Wolle zum Wollwindeln zum Beispiel auch super wickeln kann. Also sollte ein zweites Kind noch kommen, wäre das auf jeden Fall nochmal eine Option, darüber nachzudenken, dann nochmal auf Wolle umzusteigen. Das gefällt uns schon sehr gut. Wir durften da mal zwei, drei Sachen ausprobieren. Genau, aber haben nicht mal unser ganzes System umgestellt. Weil da sind wir uns dann einfach selber treu geblieben, nicht zu sagen, okay, wir tauschen jetzt fünfmal das Stoffwindelsystem innerhalb der Wickelzeit, sondern wir haben das eine gekauft, wir besitzen das jetzt, wir verwenden das zu Ende. Auch wenn uns ein anderes Produkt vielleicht ein bisschen besser gefällt, aber das, das, was wir hatten, hat in der Praxis funktioniert und dann behalten wir das auch. Das widerstrebt uns dann ständig im Konsum hin und her zu schwangen.
0: Ja, wenn man es nicht muss, ne?
1: Ja, Macht das?
0: macht das ja. Sinn, da, dabei zu bleiben, was funktioniert?
1: Wir erleben aber ganz oft, dass viele machen, ne? dass sie sich äh, dann, dann ganz viel hin und her kaufen. <lacht> und das ist auch okay, aber dann bitte, bitte dann auch wieder was verkaufen. Also <lacht> nicht daheim Massen horten. Also bei Stoffwindelberaterinnen kann ich das nachvollziehen, dass die auch die Kinder besitzen. Das ist dann auch schon in Ordnung, weil sie ja mit ihren Stoffwindeln auch Aufklärungsarbeit leisten und äh, die auch äh, für ihre ähm, Tätigkeit dort benötigen. Ähm, Aber im privaten Konsum äh, bin ich dann schon jemand, der dem anderen eher Mut machen würde, auch mal wieder was abzugeben (lacht) und nicht sein Regal komplett voll zu packen. Einfach nur, weil es ja alles so schön ist. Ähm, Da muss man ein bisschen aufpassen. Auch das gehört zur... ähm, Zur Verantwortung, wenn man äh, nachhaltig wickeln möchte, ähm, dann gehört das auch dazu, sich da Gedanken drüber zu machen. Ich
0: habe mich auch immer echt zusammenreißen müssen, weil ich bei bei Thirsties diese diese Motive total liebe. Und meine Tochter hatte dann die Thirsties Pocket für die Kita, die hat am besten gepasst. War jetzt nicht wegen den Motiven, sondern die hat am besten gepasst. Und dann haben die immer Limited Editions. Das ist für so ein sammler wie meins, ne? ist das so, kauf mich, wenn da Limited Edition steht. Ne? Da musste ich mich echt immer zusammenreißen, nicht noch mehr zu kaufen. Weil ich mir gedacht habe, ich komme super klar mit der Menge, die wir haben. Ne? Ich brauche nicht mehr, ich darf nicht kaufen, nur weil da jetzt Limited Edition draufsteht.
1: steht. wenn man nicht widerstehen kann, dann sollte man sich selber zur Aufgabe setzen, okay, da muss ich eine andere abgeben dafür. Ja verkaufe eine andere halt wieder. Dann ist es für mich auch in Ordnung. Äh, Damit könnte ich dann auch leben. (lacht) Ja, ja. muss man noch ein bisschen schauen, dass dass das gut bleibt. Also wir haben zum Beispiel, äh, wir haben auch mal einen Trockner für unsere Windeln äh, angeschmissen. Also selten, aber wir haben das mal gemacht, wenn schon, wir wohnen äh, in Berlin auf 58 Quadratmeter und wenn dann schon äh, ein Wäscheständer im Wohnzimmer stand, dann äh, gab es auch ich glaube, man kann es noch an zwei Händen abzählen, aber es gab auch Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, die Windeln, die kommen jetzt in den Trockner, ich will mir jetzt nicht die ganze Bude hier mit Waschständer vollstellen. Ich äh, habe das dann aber schon sehr bewusst gemacht. Also habe es wirklich in Momenten gesa- gemacht, wo ich gesagt habe, so, mh, nee, äh, jetzt will ich dann auch nicht mehr. Also auch das ist etwas, wo ich sage, einen Trockner zu besitzen ist ja, das kann praktisch sein, das ist gut, aber man sollte ihn dann verwenden, wenn man ihn wirklich braucht und nicht einfach das zur Normalität machen. Ja, ich kann ja mein Haus als Gerät einfach anschmeißen. Ne, so ist ja alles egal, so, sondern wirklich das Nutzen, wenn ich es benötige und nicht einfach nur aus Bequemlichkeit. Ne, so, das das finde ich ganz wichtig, dass wir uns über, unseren, über, Handeln, unser, über unser Handeln, über unser Tun und über unseren Konsum auch stets Gedanken machen und nicht alles Selbstverständliche nehmen. Durch diese Egalhaltung entstehen diese gigantischen Probleme, die wir haben in äh, der ja, Umweltpolitik.
0: Ansonsten wart ihr mit euren Stoffwinden immer zufrieden. Ja, rausgehört.
1: komplett davon überzeugt. <lacht> ja, wir tun ja auch sehr viel Zeit äh, jetzt in unser Projekt so investieren. Und ähm, das würden wir nicht machen, wenn wir nicht komplett davon überzeugt wären. Ne? Also ich sage immer, andere Menschen setzen sich abends aufs Sofa und gucken Fernsehen. Ich setze mich immer vor meinen Laptop und baue an unserem Projekt weiter. <lacht> und das machen wir auch sehr aus einer... Ähm, Überzeugung heraus. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen keine Online-Händler in diesem Bereich werden oder so. Also wir, wir sehen das Ganze nicht aus einem finanziellen Aspekt, dass wir sagen, oh, wir wollen uns ein Business aufbauen oder so, sondern ich sage immer, wir wohnen ja in Berlin und andere gehen dort auf die Straße bei Fridays for Future und machen Demos und das finde ich auch gut. Äh, ja, und ich mache meine Demo halt abends vor meinem Computer <lacht> und engagiere mich dort gesellschaftspolitisch und für mich ist äh, unsere Website meine Demo für, für weniger Müll. Sehr ja, genau.
0: ja, gut. Das ist auch mit, mit Stoffwindelberaterinnen, das ist ja auch meistens. Also mir geht es so, das ist meine Herzensangelegenheit. Ich mache das gerne, ich mache das, um... Die, die frohe Kunde zu verbreiten, ne? dass man Müll sparen kann. Man braucht keine 6.600 Windeln verbrauchen. Ne? Man kann es auch bei 25 lassen. Aber äh, ja, andere machen halt andere Dinge in ihrer Freizeit.
1: <lacht> ja, also ich finde das auch, auch richtig gut, dass es in Deutschland mittlerweile so viel viele und gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dadurch so einen Dominoeffekt effekt haben. Ne? Der eine steckt den anderen an. Jeder, der Stoffwindeln verwendet hat, kennt sicherlich jemanden, den er davon begeistert hat. Also es ist ganz oft so, dass viele neugierig sind und auch nachfragen. Und davon lebt sozusagen die Stoffhindeln, wie wir eben schon besprochen haben. Es gibt niemand, der riesige Werbekampagnen finanzieren kann, Fernsehwerbung machen kann, die Städte voll mit Plakaten kleben kann, sondern die Stoffhühne lebt im Prinzip vom Weitererzählen, vom äh, sich gegenseitig zu überzeugen davon, dass es Sinn macht und äh, das ist sehr, sehr wichtig und da leistet Beraterin einen, einen Riesenanteil auch dran, dass das funktionieren kann, ne, dass die Stoffhühne nicht völlig in der Versenkung verschwindet, ne, weil der Wickelanteil von Kindern mit Stoff ist deutschlandweit gesehen noch sehr, sehr gering. Also wir sind uns mittlerweile an den Zahlen, die wir einsehen können, sehr sicher, dass es weniger als 5% der Kinder sind, die mit Stoff gewickelt werden. Und bei 700.000, über 700.000 Geburten pro Jahr ist das doch recht wenig noch. Ne? Das ist ähm, schon recht schade.
0: Ihr habt dann andere Leute äh, davon überzeugen können, dass äh, Stoffwindeln toll sind? Also jetzt so im Privaten, nicht über eure Website, sondern so
1: ja, privat? Ja, privat auch. Also gibt es auch viele Leute, die nachgefragt haben, die gesagt haben, das macht, das macht Sinn und äh, sicherlich auch Freunde, die vielleicht auch von alleine irgendwie drauf gekommen werden, aber die äh, bei uns gesehen haben, das funktioniert super und äh, dann selber die ein oder anderen Ängste vielleicht auch noch abgebaut haben. <lacht> ja, also das, das, das ist schon so, dass man dann viel auch im Gespräch ist darüber, ne? wenn andere Eltern das sehen oder so. Oder wenn jemand ein Kind erwartet und vielleicht selber die Idee hat, mit Stoff zu wickeln, dass der sich dann mal meldet und sagt, ey, habt da auch mit Stoff gewickelt? Kannst du mir mal was erzählen dazu? Oder geht das klar? Und <lacht> ja, solche Gespräche hatten wir auch oft im privaten Umfeld.
0: Bei uns war es auch oft so nach so Babykursen, wenn du noch gewickelt hast. Oh, was ist denn das für eine Windel?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte immer den Nachteil, wenn ich immer beim Babyschwimmen war, war ich meist der einzige Mann. <lacht> und dann war ich in meiner Umkleide immer alleine und keiner hat gesehen, welche Windeln er trägt. Nicht gelaufen. Ja, das ist, der, das ist der Nachteil von der Einzelkabine.
0: <lacht> das ist im Übrigen auch der Nachteil von Corona. Es gibt keine, äh, keine, keine Babykurse, zu denen man gerade geht, um die Stoffwindel zu zeigen.
1: Ja, ja, das Element Internet ist da schon sehr, sehr wichtig für die Stoffwindel, dass wir uns durch Internet heutzutage sehr gut verknüpfen können und äh, jeder nutzt es ja eigentlich auch und das, das stellt schon einen riesen Mehrwert dar. Für mich ist immer sehr wichtig, wenn das auch jetzt Menschen hören, die sich schon im Stoffwindelbereich sehr engagieren. Wir müssen halt darüber nachdenken, nicht nur in unserer eigenen Blase zu bleiben. Ne? so ähm, es, wird, es gibt sehr viele Stoffwindelgruppen, wo sich ganz, ganz viel ausgetauscht wird, ähm, aber man muss natürlich auch überlegen, wie erreiche ich denn Menschen, die nicht von alleine den Impuls haben oder die Idee haben, ich informiere mich dort mal. Ne? Wie erreiche ich denn Menschen, wie mache ich Menschen darauf aufmerksam, überhaupt sich über das Thema zu informieren? Und das ist halt auch eine ganz wichtige Arbeit, dass wir mehr Internetseiten finden, die... Äh, Beiträge darüber schreiben. Ich denke an den ganzen Bereich Zero äh, Waste-Seiten, wo eh Menschen sind, die affin sind für dieses Thema oder Familienblogs und so weiter. Also sich zu überlegen, wo sind diese Menschen, die gerade schwanger sind, die Eltern geworden sind und so, wo sind die unterwegs? Und wie schaffen wir es, die abzuholen? Mal einen Impuls zu geben, über Stoffwindel nachzudenken. Und ich erlebe sehr viel, dass innerhalb dieser Stoffwindebranche sich unglaublich gut untereinander ausgetauscht wird. Aber dieses nach außen raustragen, das fehlt mir manchmal noch ein bisschen.
0: Ja, das ist auch schwierig. Da einfach, die, die wie du schon sagst, die Leute abzuholen, die nicht von alleine drauf kommen. Das ist immer schwierig, die marketingtechnisch zu erreichen.
1: In deinem Fall hat es ja auch so funktioniert. Du bist ja nicht ins ja. gegangen, weil du nach Stoffbindern gegoogelt hast, sondern weil du ein Problem hattest und bist durch den Impuls erst darauf gekommen. Ja,
0: so. ja, durch reinen Zufall.
1: Ja, genau. Und diese Zufälle müssen wir erzeugen.
0: <lacht> also bei mir hat es schon mal geklappt.
1: Ja? <lacht> ja, das ist doch schon mal super.
0: <lacht> und ich habe schon einigen Familien geholfen, dass es bei Ihnen auch klappt. Also von daher war es schon mal gut.
1: Ja, siehst du, bei dir hat es durch einen Zufall geklappt und äh, du warst so überzeugt davon, dass du weitere angesteckt hast mit dem Ganzen. Ne? Und ähm, so muss man das halt sehen. Dies, das Marketing der Stoffe in der Branche ist im Prinzip äh, Dominoeffekte. erzeugt.
0: <lacht> ja gut, dann noch zum Schluss. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, hier hören gerade irgendwelche schwangeren Mamis, Papis zu, also die Papis sind nicht schwanger, aber wir wissen alle, was ich meine. Ähm, was würdest du denen so raten, zu stoffwindeln? Was wäre so dein Anfängertipp?
1: Ähm, auszuprobieren und nicht sich zu entmutigen lassen äh, von irgendwelchen Argumenten, wo man sagt, das könnte sein, dass das äh, unbequem ist oder so. Ne? Ähm, sondern einfach zu sagen, okay, ich muss ja nicht ähm, direkt alles mit Stoff wickeln, jeden Wickelvorgang mit Stoff machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin neugierig auf das Thema, dann schaffe ich mir erstmal ein bisschen was an und probiere es zumindest mal daheim aus. Es ne? ähm, sind ja die typischen Themen. Wie ist das unterwegs, äh, das Wickeln mit Stoff? Ne? Und, ja, und da sage ich halt, dann machst du doch erstmal daheim. Machst einfach nur erstmal zu Hause, zumindest schon mal die Wickelvorgänge. Also, versuchen, ein Stück weiter Sicherheit zu bekommen und, äh, oder sich mal ein Mietpaket zu mieten bei einer stoffenden Beraterin. Auch das äh, besteht ja diese Möglichkeit, ne? dass man ähm, sagt, ich, ich versuche es einfach erstmal. Und ähm, ich finde es immer schade, dass Leute erst gar nicht diesen Versuch starten, weil sie in irgendwelchen Argumenten denken, das könnte dann schwierig sein. Und das ist das, was ich jedem raten würde, ähm, sich da nicht zu ermutigen lassen. Und das ist auch etwas, wo ich finde viele Paare, wo einer noch nicht überzeugt ist. Da sollte auch der andere Respekt vorhaben und dem nicht seine Meinung aufzwängen wollen, sondern einfach sagen, okay, dann lass uns einen Mittelweg finden, lass uns mal ausprobieren. Ich äh, stelle eine Packung Einwegwindeln in die Ecke, wenn es dann wirklich für dich nicht klappt, dann kannst du die auch mal nehmen. Aber lass dich bitte zumindest einmal darauf ein, versuch es wenigstens mal und lass uns wenigstens mal schauen, ob das was von uns sein könnte. Und nicht einfach nur aus dem Netz, sondern weil wir es daheim bei unserem eigenen Kind ausprobieren. Ja, und das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde, da so vorzugehen und sich dann gemeinsam ranzutasten. Und in ganz, 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 ganz vielen Fällen wird uns immer wieder gespiegelt, ist auch genau das, das, was dann einfach funktioniert. Ne? Dass viele Elternteile, die vorher skeptisch waren, dann doch merken, so schlimm ist das ja gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. War einfach, eigentlich ist es ja heutzutage echt total easy. Ne? Und hat nichts mehr mit Auskochen am Kochtopf zu tun, sondern ähm, ja, mit einer modernen Wickelvariante.
0: Genau. Ja, super. Kann ich nur zustimmen.
1: Wir ja, uns schon mal einig. Ich hoffe, dass viele Hörer sich dann auch überzeugen lassen.
0: Das hoffe ich auch. Ja, und dann bedanke ich mich, dass du Zeit äh, hattest. Ja, sehr gern. Das war der Natürlich Mama, Natürlich Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.